0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a todos los oyentes del escenario radio en este nuevo Temillos es Nada Más, programa número 291, hoy primero de septiembre del año 2021, primer programa del mes de septiembre. Estaremos haciendo el todo el análisis de la derrota de Millonarios contra el Deportivo Pereira y toda la previa del juego contra Patriotas con el análisis de el posible, al parecer es un hecho, regreso de la hinchada embajadora al estadio de Meso Camacho y Campín. Eh, con las buenas tardes para nuestro Master Eric Molina. Vamos a arrancar con la primera sección y ya presentamos a la mesa de trabajo de vos.
0: El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador, el que más corrió. El crack. ¿Qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
1: Mentí, está Lina apoyándonos eh, hoy en, en el máster de escenario radio en este de Millos, Nada más, Lina, bienvenida. Muchas gracias por tu compañía y por tu apoyo en todo el máster de escenario radio. Nos acompaña también desde Gouch, en Indiana, nuestro director Juan Sebastián Pacheco. Juanse, ¿cómo va todo? Bienvenido a nuevo de Millos, nada más.
2: Carlitos, ¿qué más? Un saludo para su merced, un saludo para Wilson, un saludo para Pau, eh, para nuestro máster, para todas las personas eh, que nos eh, que escuchan en el escenario radio. En este de Millos Nada más de hoy, miércoles.
1: Y por supuesto, un saludo para nuestro invitado Jonathan Garibello, quien ya fue invitado a nuestro en tiempo extra, pero creo que esta es la primera invitación en el vivo en Escenario Radio. Si mal no estoy, Jonathan, ¿cómo va todo? Bienvenido de Millos Nada más.
3: Pues buenas tardes y a toda la mesa. Eh, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, sí, es la primera invitación con ustedes, pero hace, uff, siete años cuando empecé este programa, yo era estudiante de la Universidad de Santo Tomás. Y tuve varias oportunidades de estar acá con las anteriores personas.
1: Ah, bueno, entonces de pronto sí se conocí, sí se alcanzará a conocer y a charlar con, con Juan Sebastián. De pronto Juan se lo, lo vaya recordando en el camino. Ya espero que sí, estén claro con que nosotros. Sí. Ah, ahí está, ahí está, sí, sí lo recuerdo eh, invitamos a, a Jonathan Hoy porque es miembro de, de una de las barras de, de la Asociación de Barras eh, Independientes de Millonarios Asoim para estar hablando de lo que va a ser el regreso de, de la hinchada al Estadio El Campín el próximo lunes, pero primero lo primero, primero el análisis de lo que fue la derrota contra, contra Pereira y recordemos que Millonarios saltó a, al estadio eh, de la ciudad de Pereira con eh, Juanito Moreno en el arco, Elvis Perlaza como lateral derecho, reemplazando a, a Román, quien ya estaba con Selección Colombia, Breiner Paz, al, eh, de igual manera, reemplazando a Andrés Ginás por la misma situación, Juan Pablo Vargas, quien alcanzaba a estar antes de irse a jugar con Costa Rica, y Felipe Banguero por la lateral eh, izquierda, completaban la, la línea defensiva. Recordemos que Omar Bert, Bertel está todavía lesionado. Eh, Daniel Giraldo con Steven Vega como volantes de marca eh, Daniel Ruiz con Harrison Mujica y David Macalister Silva como volantes de ataque y en punta Fernando Uribe entonces eh, creo que voy a arrancar eh, hoy con, con Pau Clavijo con la voz femenina de Millus nada más eh, ah pero tenemos pendiente ahí el, el audio no. ya vamos a estar escuchando eh, más adelante a Pau Clavijo, Juan se lo dejo a usted en primera instancia eh, con el análisis de lo que fue esta derrota contra un Deportivo Pereira que para mí, tanto el profe Gamero como los jugadores menospreciaron. Y me parece a mí que ahí, esa es, es, es una de, de las razones por las cuales Millonarios se fue con las manos vacías del estadio eh, Hernán Ramírez Villegas.
2: Creo que la primera gran sorpresa para muchos de nosotros, si lo hablábamos en el partido pasado, que para nosotros debía haber ido Murillo como central en vez de Paz, lo que Paz, la inclusión de Paz, fue el primer, la primera, digamos, sorpresa de este eh, de, de, este, de este partido digamos de los inicialistas eh, pues no venía con ritmo no venía jugando digamos era uno de los descartes por decirlo así del equipo, le estaban buscando equipo de más y ahora que apareciera como de titular y no ha sido muy visible tampoco en las redes sociales de millonarios ni en los entrenamientos como no se ha sabido mucho de él y ahora que aparezca de una vez de titular creo que fue una de las eh, sí, de las obviamente una de las no grandes novedades, eh, ya sabíamos, creo yo, y eso apunta tal vez a este partido, siguiente partido que vamos a tener, que no vamos a tener a Vargas, y es que le quería dar algo de rodaje al jugador en un partido para eh, después tenerlo como central, como Murillo, entonces ahorita digamos esa es como más o menos la lectura que yo tengo sobre, sobre el tema de, de por qué eh, se planteó desde el principio tener a, a a paz digamos desde, desde el inicio eh, creo yo que muchas como cosas positivas uh, y de nuevo pues lo negativo es el, 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 el tema del resultado y otra vez errores defensivos o el esquema defensivo creo yo en, en cosas y por eso llega, llega también el gol creo yo que la pareja de, de, de volantes centrales con Giraldo y con Steven Vega me parece pues, como de los mejores que hemos tenido en el último tiempo Giraldo, pues los partidos, los dos partidos que ha mostrado, ha demostrado entrega ha demostrado sacrificio, se conecta bien con Vega, y es una de las opciones también, creó una, una jugada de gol en el partido pasado, pero es también una, tiene vocación ofensiva, digamos Daniel Giraldo y creo que es uno de los jugadores para mí resaltados eh, me, 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 el shock un poco que me genera es crear tanto volumen de juego y crear tantas oportunidades o crear tanto eh, como salidas por los extremos y no poder concretar, concretar nada creo yo que Fernando Uribe tuvo un nivel bajo en este partido y no, no, no le llegaba el balón en algunos momentos, no sabía cómo ubicarse eh, discutía o, o hablaba mucho con, como con los encargados de hacer los centros con Ruiz, con Mojica y con McAllister Silva y se veía como un poco peleado también con el tema eh, y de nuevo creo que a nosotros nos complica también un equipo que se mete atrás creo yo que Pereira estaba jugando o estaba pensando todo el tiempo en hacer la contra eh, y esa era como la vocación que tenía y, y de nuevo también en un error también de, de salida, pues otra vez nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta otro gol, digamos, este, en este partido. Eh, creo yo que le está funcionando al, a, a Millonarios, digamos, tener a McAllister en el centro y a Mojica y a, y a Ruiz por los extremos, que hay, creo que hay cosas que toca afinar sobre todo siento yo que el fondo físico, tanto de Mojica, y lo decía en el, en el programa pasado, el fondo físico de Mojica y de Ruiz, creo yo que ellos tienen que tener más fondo físico y aguantar un poco más el partido, porque son los extremos y son los que les toca el ida y regreso y también la marca, o un primer, digamos, nivel de marca en, en, en para los, los los ataques o la salida del otro equipo y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tienen que tener el fondo físico y la otra siento yo que Ruiz tiene que le tiene, tiene que meterle un poco más la ficha a, a utilizar la derecha creo que está ultra zurdo pues y, y también eso a veces nos complica aunque saca buenas jugadas y saca el equipo bien en algunas ocasiones pero siento yo que sí hay que corregirle un poco y, y, y decirle que utilice mucho más la derecha y el pie digamos, menos hábil para también generar otras posibilidades que a veces se ven eh, como bloqueadas por, porque solo usa la, usa la zurda. Y al final, en el segundo tiempo del partido, pues de nuevo estos equipos a veces raros que se inventa gamero, como metiendo dos, tres, cuatro delanteros o algo así, o, o más jugadores, como en la parte ofensiva y todo eso es para cabezazo. Pero otra vez se me volvió otro partido como el de Alianza Petrolera en que terminamos fechando centros, Ahí, a, a, a como fuera y a ver si algo como sucedía y no realmente a la organización y a tratar de, de, de encontrar otra forma creo yo que tenemos que explorar un poquito más por el centro, eh, me gustó este partido que no había pasado en otros los remates de fuera del área los remates de larga distancia, que Ruiz que Mojica, que McAllister, que otros estaban probando desde afuera que eso no lo habíamos hecho, entonces también ahí está como, como ese otro componente dominamos el juego, porque dominamos el juego, pero no supimos cómo convertir ese dominio de juego en eh, efectivamente en un en un gol y pues ahí está digamos el, el pecado que tuvimos y por qué nos traemos estos, eh, no nos traemos puntos digamos de la ciudad de, de Pereira, entonces también ahí como ese es el, el análisis y los dejo a ustedes con más eh, de su perspectiva sobre este juego
1: Sí, yo es cierto, no es un partido que hayamos jugado mal, pero pues es que eh, hay muchas incursiones en ataque y solamente lo, y son muy pocos los remates directos a portería y son además de, de Daniel Giraldo. O sea, no tenemos remates, bueno, por ahí uno de McAllister, pero no hay remates como tal en nuestros delanteros. Es que Fernando Uribe también está. Bastante apagado. Pero vamos ahora sí eh, con, el, con el análisis de Pau Clavijo, quien a propósito nos, nos trae también un saludo que hace rato no, no contamos con ella en vivo, eh, pero vamos con el análisis de Pau Clavijo sobre esta derrota contra el Deportivo Perillo.
4: Buenas tardes para todas y todos nuestros oyentes de Millón Nada Más, para mis compañeros de la mesa de trabajo que hace mucho no los saludo ni comparto con ellos en, en vivo eh, de este partido frente a Pereira no hay mucho que decir, creo que todos quedamos aburridos eh, con, con un millonarios que hace 50 jugadas iguales y que no intenta hacer eh, ningún cambio estructural eh, más que eh, estar por laterales hacer el centro y esperar a ver qué pasa. ¿Cómo podemos definir a, a millonarios? Como una montaña rusa de sensaciones donde cada ocho días tenemos eh, algo que preocuparnos, algo que mejorar o tenemos partidos brillantes y que no se vuelven a ver eh, con cambios abruptos con dos posiciones que cambian totalmente el estilo de juego del profe Gamero. Eh, además, resaltar eh, de pronto que los cambios tardíos y quizás mal hechos para, para este partido hicieron también su participación eh, y no lograron de pronto ser importantes para, para lograr esos cambios que nosotros necesitábamos. Eh, nosotros vimos un partido que unos jugadores que sí querían llegar, que sí querían eh, rematar al arco, que sí querían eh, rematar desde diferentes partes, pero en realidad eh, no tuvimos la certeza ni la disposición de pronto de crear nuevas jugadas. Un partido brillante de Macalister Silva, eh, que pues viene haciendo eh, todas las fases líder, eh, creación, eh, y también se impulsa a rematar cuando ve que por ejemplo Fernando Uribe le cuesta llegar o que en ocasiones está perdido a la jugada. Eh, al goleador no sabemos qué le pasa, eh, me preocupa mucho porque eh, quizás eh, le hace falta tener la confianza de que todas las pelotas que le lleguen a sus pies pueda rematarlas al arco y conseguir el gol y espero que para el siguiente partido pues podamos mejorar y sobre todo que el profe Gamero haga haga una autocrítica a su trabajo, a todo lo que hemos venido haciendo y también una buena lectura a los partidos que se vienen de aquí en adelante mm, buenos partidos de, de, de pronto de Vanguero unos buenos tiempos, eh, un buen partido de millonarios en el primer tiempo pero sin mucha creatividad para el segundo, eh, poner 400 delanteros y que no les llegue el balón, es imposible conseguir algo eh, creo que es más que todo falta de pensar con la cabeza fría y esperar a que eh, todos estos impases nos lleven a, a conseguir buenas victorias
1: varios puntos en lo que dice Pau, Jonathan, primero habla autocrítica de Gamero, eh, el tema del partido de Vanguero, el tema del partido de Macalister. Yo creo que un buen partido de Macalister, siendo líder, así como lo dice Pavo, que concuerdo con ella, demuestra que no es suficiente para ganar un partido cuando los delanteros no tienen cómo concretar esas jugadas. Sí que el arquero de Pereira tuvo suerte o que estuvo en una buena noche, es cierto, pero hay que buscar la manera y no siempre intentar la reiterada jugada por las bandas para centrar cuando Fernando no está en su mejor momento desafortunadamente lo de Vanguero se opaca con el gol porque Fernan eh, eh, lo de Felipe Vanguero estaba bien también hizo un buen juego contra el Medellín, y no estaba jugando mal en realidad en Pereira, pero de él comienza esa jugada por la laterales y él es el primero que la deja pasar, y de ahí en adelante eh, la marca de Breiner Paz, la marca de Juan Pablo Vargas, que tal vez yo en ciertos momentos del partido lo sentí como que ya quería estar en Costa Rica con su selección, eh, Juanito me parece que no tuvo responsabilidad en el, en el gol de Pereira, pero más allá de eso, la reacción. Y me encantó que el profe no sacó a Fernando Uribe, metió al caballo Márquez y yo dije, ¡por fin! ¡Por fin! Vamos a ver un 4 con dos delanteros, un esquema de, no sé cómo será ese esquema, de 4-2-2-2. Ah, -2 -2. Eh, no mentiras, porque sacó a Steven y se mandó con toda a atacar 4-1-2, 4-1-3-2, tal vez. Mm. Eh, y no le funcionó precisamente por lo que dice Pau, porque acumuló mucha gente adelante, pero el caballo Márquez... Está en un momento terrible, Fernando Uribe a pesar del gol contra el Medellín sigue negado con los remates al arco, sigue negado con la potencia, con la decisión y con la cabeza fría que menciona Pau para, para el gol, eh, y, ah, bueno, y lo de la autocrítica de gamero finalmente... Yo lo que por eso decía que siento que los jugadores menospreciaron el partido pero el técnico también porque viendo la posición del Pereira que está peleando descenso, que está como en altibajos creímos que después de un partidazo contra el Medellín la íbamos a, a ganar fácil eh, y no se dieron cuenta que el Pereira le metió tres goles a, a Junior en Barranquilla no jugando brillante, pero es un equipo que adelante es efectivo y teníamos que consolidar esa defensa primero y ahí Jonathan concuerdo con Juan se me parece que la titular era así estuvieran con perfiles cambiados la titular era Murillo, Juan Pablo Vargas y no inventar con, con Brainer que a pesar que siempre tendrá todo mi apoyo porque es canterano y yo siempre lo apoyaré desafortunadamente demostró que no tiene ritmo de competencia y creo que ahí nos costó y por último para darle paso a, a su análisis eh, Jonathan eh, el tema de los cambios porque es que no podemos ir, no podemos ir empatando porque estoy criticando no con el gol de Pereira antes del gol de Pereira no podemos ir en 70 minutos y cuando vemos que nada funciona no mover el banco pasó también contra Medellín los cambios súper tardíos y si Pereira si Harrison Mojica ya está agotado. Si Daniel Ruiz fue más relevante en el primer tiempo, pero en el segundo se perdió, ahí está Pereira para que apoye el ataque, ahí está, hay hombres para refrescar y no en caso de emergencia. Y ya los últimos cambios, tanto en Medellín contra Medellín como ahorita, son como atropellados de lo que, lo que se puede hacer, lo que eh, Jader Valencia puede hacer en, el, en los minutos de adiciones, que no tiene ningún sentido.
3: Sí, yo concuerdo con ustedes, sí. Eh, el análisis que yo hice fue que eh, a Gamero no le gustaba eh, eh, colocar a Morillo por la pierna cambiada pero yo digo, pero no tiene sentido porque Gamero pone a Perlaza lateral izquierdo entonces él no hay problema en jugar con personas de, con pierna cambiada entonces yo no vi ningún sentido, yo creo que fue más un espaldarazo a Breiner, a pesar que en julio él le dijo a Breiner, no vamos a contar con usted voy a pedir un central, y Breiner estuvo a punto de irse, de hecho él no fue a Estados Unidos con el equipo que supuestamente iba a irse seguido pero bueno, ese fue el primer error del partido y por otro lado yo veo que el equipo yo creo que sí sobró el partido y le pasó lo mismo con Alianza porque un equipo no puede ser tan irregular salir en Cali a jugar un partidazo venir a Bogotá con Alianza y jugar un partido terrible salir con Medellín y liquidarlo, porque así fue el partido con Medellín, e ir a Pereira a jugar de esa manera tan o sea, lo jugaron con mucha parsimonia yo vi el primer tiempo y empezamos a atacar después del minuto 25, cuando Pereira ya pues físicamente se fue quedando con sus remates, con su presión alta. Y bueno, eh, yo veo a Fernando Uribe un poco nervioso. También lo veo como con impotencia porque no le llega un balón limpio. Yo muchas veces lo veo a él bajando a parar el balón y dárselo a Ruiz, o bajando el balón y dárselo a McAllister. Pero yo veo que eso pasa por, por dos razones. Uno es la falta de Emerson el Emerson es un jugador que le deja a él mucho espacio para moverse y rompe líneas y la otra es Bertel Bertel es el máximo asistidor de la liga pasada y ahorita bueno tenemos a Manguero y vemos a McAllister y pues Manguero la verdad yo lo vi con mucha actitud pero, pero pues no puede dar más por su falta de ritmo, por sus años también ya no es el mismo del 2017 pues ya cuatro años, en fin eh, pues la el, el fallecimiento de su madre también no sabemos si puede afectado, en fin, muchas razones que pueden estar pasando y por eso veo que a Uribe como que no le llegan balones y Maca también, pues con Pereira jugó más o menos pasable, pero el partido que vimos con Cali Medellín de Mancalister es de los mejores que yo he visto últimamente, o sea Mancalister presionó, corrió metió, bajó, gritó en fin, y yo, yo soy yo defiendo mucho a Gamero porque yo he visto buenos partidos de Gamero, pero no, o sea, no puedo defenderlo con los cambios. Si Gamero quiere arriesgar, pues saque a un central, saque a Paz, que no le está brindando seguridad, y deje una línea de tres con Vega, y deje a Giraldo, y no sé, y meta a, a, al Caballo, o, o al mismo Pereira, pero saque a un central. Jueguesela de esa manera, no saque a Vega. No, o, y si va a sacar a Ruiz y a Mojica, no lo saque a los dos, porque ¿con quién se va a asociar McAllister? Macalister quedó solo, y a pesar de que quedamos con la misma táctica, la misma funcionamiento del partido con la alianza de tirar centros, no votamos centros, a Millonarios lo hicieron el gol creo que al 65, y creo que llegaron dos centros, y uno fue que sacaron en la raya, pero eso fue de un córner, no hay más, y a, muchas veces yo vi a, a Ruiz desbordar, y Uribe no estaba en el área porque le tocó bajar, entonces yo creo que a Gamero, Sí, se, no se le trajeron los jugadores, pero pues le toca defender con lo que tiene y cambiar el modelo táctico a pesar de que los técnicos sean tan tercos, porque ellos se mueren con la de ellos, con su 4-2-3-1 o su 4-4-2, en fin. Eh, ahora, eh, yo vi a Juanito bien, vi al, a Vargas bien, vi a Vega bien, creo que Giraldo es el mejor revulsivo que ha tenido Millos este semestre, fue la, como decía eh, Carlos fue el, las único, los únicos dos remates fueron de él, hizo un doble remate que por centímetros no entró con la cabeza y yo espero que, que Paz pues obviamente juegue el, el lunes porque Vargas no está pero que sea la cuarta opción por más canterano que sea y me duele decirlo porque en su momento todos confiamos en él pero él no puede ser el tercer central de Millonarios, te, teniendo a Murillo porque uno fuera, que diera no se sé, desbalanta o es Moreno o es Sichero yo no sé pero es Murillo y ha mostrado muchas muchas condiciones de hecho yo en su momento bajo el nivel de los dos centrales dije él puede pillar la titular tranquilamente Murillo lo puede hacer entonces eh, yo espero que se corrija eso yo espero de corazón y le estoy metiendo toda la fe a que vuelva Emerson el, el lunes perdón, contra Patriotas porque yo sé que él es el revulsivo que hace falta y y que del, a, del banco entre o Ruiz o Mojica, no sé qué va a ser el profe, a nivel personal yo dejaría a Ruiz, eh, y entre Mojica a ese revulsivo que a veces necesitamos, que nos estamos encontrando en jader en El Caballo, en Renjifo, en Guerra Chispazos, entonces ese es el análisis.
1: Oiga, buenos puntos, hay varios puntos ahí, se me olvidó mencionar el tema de Juber, Quiñones y Quiñones y de Edgar Guerra, a pesar que Edgar ya tiene trayectoria, Reemplazar a Harrison Mojica titular indiscutible del profe en, esta, en, esta segunda, en este segundo semestre, a Daniel Ruiz que se ganó la titular también por los dos juveniles teniendo a pedir en el banco, hermano, reacciona un poquito y es que además nos hacen el gol al 65 y hasta el 80 hace esos dos cambios no es porque el equipo, vuelvo y digo contra el Medellín, contra el Medellín todos están jugando muy bien, pero es que son seres humanos están cansados, necesitan un revulsivo saca a Steven Vega ya desesperado para meter a Ricardo Márquez también al 80 y como digo, el, el caballo está en otra, en otra onda eh, tengo una amarilla registrada de McAllister y no sé en qué momento, creo que se la sacaron al puro final, pero las estadísticas oficiales no lo muestran, pero ya he visto en dos lugares que tiene amarilla McAllister Profe, pues, perdón, le la... interrumpo Recuerda
3: señor. que al final hubo como una pelea que Macarister empujó a alguien, que fue sí. Juan Moreno, y ah, que, ahí, sí, que, sí. que un señor se, uno de Pereira se botó, que le pegó en la cara y le sacó ahí
1: amarillo. Sí, sí, ah, con razón. Y bueno, y el y el de Pereira por banquero al 90 más dos. O sea, es que ahí es cuando uno dice, hombre, es, es en otra es en otro momento. Yo ya había pensado y lo había lo había planteado en mis redes sociales de jugar en caso de emergencia, con Steven Vega como central, si Brainer no da las garantías, Steven sabe lo que es central y mande a Giraldo con Pereira que Giraldo le hace el, 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 el respaldo ahí a Pereira eh, ya lo había también mencionado y lo que dice Jonathan es cierto, es que si el profe Gamero ya no se acostumbra a jugar con laterales, con perfiles cambiados, que tiene que que cambie por este partido de emergencia, que tenemos dos jugadores, tres jugadores en selección, meta a, a Murillo con, con Vargas y ahora va a tocar Murillo con Brainer con o con Steven Vega, dependiendo de lo que vea el profe, eh, pero es que es una emergencia en la que Sí, si sí. ya no nos queda más opción, bueno, Reiner Paz porque Andrés Murillo está lesionado, pero es que lo tenemos ahí en el banco. Es que no, no, no veo de dónde. Y la diferencia entre Elvis Perlaza y, Román y, y Andrés Felipe Román es, es clara. Andrés Felipe Román apoya mucho más con diagonales y con remates al arco, algo que Elvis Perlaza jamás hace porque Elvis siempre busca el tiro de esquina para centrar. Le dejo Dos minuticos a Wilson Valderrama, quien ya está conectado con nosotros, en eh, Enemillos, nada más, para obviamente saludarlo, Wilson, darle la bienvenida al programa 291. Y le dejo la, la tarea difícil en dos minutos de que nos cuente con todo esto que vimos en Pereira, qué tiene que mejorar el profe Gamero para el partido contra Patriotas, en el que probablemente volvamos al estadio del Campín.
5: Carlos, primero que todo, muy buenas tardes para todos, buenas tardes para Jonathan, los invitados, para su merced, para Juanse, para Pau, para nuestros oyentes, para nuestro gran Eric, que hace posible esto, eh, hoy como los cambios de Gamero, un poco tarde, pero aquí estoy, y bueno, básicamente el tema de, de, de Gamero, ahí está la principal, los cambios son para eso, o sea, si queremos algo bueno, ya ustedes lo dijeron todo, totalmente todo, para el tema de, de, de Pereira, si queremos que un equipo funcione, es también los cambios, para eso están hechos, si no, pues el fútbol, el fútbol se jugaría con los 11 jugadores y listo, y ya, no haría más, pero es que somos humanos, lo que de decir Carlos, y necesitamos los cambios, y, y está bien cuando vayamos ganando, porque puede que el equipo está bien, usted puede preguntar, venga, ¿cómo se siente? Puede ir jugando, listo, no hay problema, pero cuando yo veo que, que, que estamos en la misma, que la táctica no da, eh, pues hay que empezar a mover el equipo, hay que empezar a mover, buscar la forma, pero yo creo que no mueves las piezas fundamentales, como decía Jonathan. Yo creo que eso es algo muy importante. O sea, no podemos mover los que sabemos que tienen que estar ahí, a menos que ya sea por un tema físico o, o, o algo similar. Entonces, principalmente eso. Eh, segundo, yo creo que, mirar también, uno tiene que ser sincero y por más que uno quiera a los jugadores y, y uno siempre los apoye y quiera darle siempre como el, el, la parte buena. Yo creo que también uno como técnico tiene que mirar qué jugador está para seguir siendo titular y quién definitivamente no sirve para ser titular. En este caso yo creo que lo tengo muy claro con Breiner, ahí me han barrado porque Breiner uno siempre quisiera que sus jugadores estén en el mejor momento, pero pues Breiner no está, Breiner lamentablemente ya vienen meses donde, donde se ve que no está para ser titular y con las ausencias que tenemos que gracias a Dios me parecen muy buenas las ausencias por los jugadores en el sentido de que están en su, en su selección y que más que un jugador quiera llegar a su selección es el mayor premio para ellos, entonces me alegro eso por ellos y ya tenemos que asumirlo, ¿sabes? tenemos que asumirlo y, y hay que buscar la forma de que los defensas que estén sean los defensas correctos, listo, premio no está, Carlito lo acaba de decir, hay una opción, pongamos a Steven atrás, pongamos los dos ochos como puede ser Daniel y Juan Carlos, pero hay que buscar los jugadores que realmente están para hacerlo, es como el caballo, yo caballo lo adoro y realmente esperaba muchísimo de él, pero pues no está no está para ser el delantero secundario después de Fernando, pues miremos quién va a ser, va a ser Abadía el que va a entrar, el que puede buscar o Jader, entonces yo creo que ahí cortitica la dejo por ese lado Carlitos y ya seguiremos hablando del tema.
1: Sí, seguiremos en la segunda parte del programa, por ahora nos vamos con nuestra pausa institucional y con nuestra pausa musical, hoy la canción la propone Pablo Clavijo, es una canción de Manu Chao y aquí suena Love and Hate en de millos Nada Más. For all the women that I never had, I sing my song of love and hate. For all the women that I never had,
4: I sing my song of love and hate. For all the women that I never had, I sing my song. For all the women that I never had, I
1: sing
0: Tu pasión por los deportes no tiene límite. No te pierdas la nueva sangre del periodismo en Escenario Deportivo. Un espacio dirigido a la actualidad, opinión y debate. De lunes a viernes a la una de la tarde, solo por Escenario Radio. Hola, hermano. No, 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 no. no, Hoy no, no salgo, no voy a salir. Me quedo en casa, voy a compartir un poquito de tiempo con mis abuelos y nos vamos a quedar escuchando Escenario Radio. En tiempos de pandemia,
1: acatar las indicaciones de los expertos. Escenario Radio te invita a seguir los protocolos de salud pública. Escucha www.escenarioradio.com. Hecho en La Santoto.
3: escenario radio
5: El COVID no es excusa. En Colombia, durante el año 2020, murieron por cáncer cerca de 50.000 pacientes, casi la misma cantidad de personas que fallecieron por
0: COVID. En marzo, la Liga Colombiana contra el Cáncer invita a todas las mujeres a prevenir
5: y a detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino. Ingresa a www.ligacancercolombia.org para más información y conéctate a las actividades educativas a través de nuestras redes sociales.
0: Apoya la red de radio universitaria de Colombia
1: Te traemos cultura,
0: arte, música, salud y familia Pero con una mirada
4: LGBTI Escucha Escenario Diverso todos los lunes a las 8 de la noche A través de la señal digital de Escenario Radio
0: Escenario de jóvenes para todo el mundo. No es por los títulos que yo soy El mundo azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Esa barra suena un poquito más fuerte y un poquito más al corazón cuando estamos esperando que llegue el lunes para volver por fin al Estadio del Campín. Ya vamos a hablar de eso. Vean que tenemos muchas muchos oyentes participando en nuestra cuenta de Twitter, arroba de millos, barra de piso nada más, porque prometí por ahí unas manillas. Entonces, no es solamente prometir por Twitter, sino también que nos estén escuchando en escenarioradio.com, también en Radio Garden. Entonces, les voy a hacer una preguntita y facilita. ¿Cuál es, va a ser su pareja de centrales? para jugar eh, contra, contra Patriotas, que de acuerdo a lo que discutimos en la primera parte, y ahí con su participación y sus respuestas, a quién quiénes nos están escuchando y quiénes se ganan ahí su manilla, Jonathan tiene manilla ganada por, por ser nuestro invitado de hoy. Eh, pero entonces vamos, entonces, ah, bueno, mientras ellos participan, vamos con los saludos, ahora sí los que por ahora han llegado eh, j arroba j barra el piso que está ahí pendiente de la manilla nos saluda dianita diana, arroba diana r que dice que regalemos tijetes para Bogotá para ir el lunes ella está en Barranquilla, un abrazo dianita una lástima, no, no nos alcanza el presupuesto pero ojalá pudiéramos eh, también nos saluda el profe David Rada, que nos dice qué bien jugó Millonarios, qué buenos pases dio, cómo desarrolló el partido para que el Pereira se quedara con los puntos, valiosa elección a futuro, pero que no vuelva a suceder. Y nos saluda desde Medellín, desde la tierra del Cobo Zuluaga, de Alejandro Brand y de Carlos Alberto Castro, aunque Castro es de Turbo, bueno, de Antioquia, sí, porque es de Turbo. Eh, nos saluda Marlon Valderrama, que está pendiente de la sintonía. Un abrazo, Marlon. Nos saluda Andrés Pesca, arroba Peskerman93, Millonarios jugó bien, pero siempre la misma historia. Llegamos, no la metemos y nos cobran un error. Andrés barra el piso Paul, eh, que también ha estado con nosotros en el programa, nos dice, Brainer debe haberse ido a otro club. Vega también tuvo varios intentos fallidos cuando recién debutó y ahora es titular indiscutible. Eh, sí, ya habíamos hablado que el tema de valle le, le ayudó mucho a Steven y de pronto eso es lo que le falta a Brainer que estuvo a punto de irse a Bucaramanga a propósito de ello, eh, también nos dice Andrés Pesca, los cambios de Gamero a la desesperada te salen una vez, no todas las veces y eso ya está claro, sí, ese tema del, del amuleto eh, de Jader ya, creo que ya ya, ya estuvo bueno, eh, Juanse, saludos de su parte como, como siempre para que... mi querida
2: Lucías estoy aquí en más se de destaca. Al lado mío, escuchando de Millos nada más, tuvimos un muy buen eh, fin de semana celebrando nuestro aniversario, así que contentos y, y nada, renovando nuestros compromisos para, para lo que se viene y para la recibida de Mateo.
1: ¿Cuándo llega Mateo Andrés? esa iba a ser mi pregunta.
2: Noviembre
1: 20 es la fecha de Apenas, de estimada. Para, enfre apenas para enfrentar a Nacional en Medellín, Imagínense esa, es, esa llegada de Mateo Andrés tremenda. Jonathan, saludos de su parte en de Millos, nada más
3: todos, a todos por escuchar, eh, por apoyar este, este gran programa, y especialmente a Diana.
1: Bueno, para Dianita, un saludo que nos está escuchando desde Barranquilla Wilson, saludos de su parte.
5: Tengo bastantes, Carlitos, de los principales, como siempre, a mi, a mi esposa, a mis papás, a mis hermanos que están pendientes. Hoy un saludo muy especial para Sebastián Durán, amigo mío que cumplió años el día de ayer, entonces, eh, un saludo para él, no nos puede estar escuchando en este momento, que está un poco ocupado, pero va a estar escuchando la grabación. Saludos para Eugenio Santana Abitrago, que siempre está pendiente de nosotros. Y un saludo también para Cindy Segura, que es ocho años que estuvo muy pendiente de nosotros. Y no nos comparte mucho en Twitter, pero también nos está oyendo.
1: También, también que si nos está escuchando ese reporte ahí en nuestra cuenta de, de Twitter, arroba de millos barra el piso nada más. Ven, ahí los cogí, los cogí corticos. Querían manilla, pero, pero na, nadie nos ha mandado la, 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 la titular de centrales aún. Ah, yo sabía, los tengo ahí corticos, los tengo pillados. Listo, eh, a propósito de esa, de esa nómina, Juanse, y de esa propuesta con Vega, ¿cuál es su once para enfrentar a Patriotas el próximo lunes?
2: Creo que si se puso a hacer todo el trabajo con Paz para tenerle y, y sumarle minutos en este partido, creo que va a ir Murillo-Paz. Eh, digamos en, en, en la defensa y pues no tenemos más banquero y Perlaza eh, también por las bandas, creo que yo mantendría eh, el medio campo con obviamente Giraldo darle más partidos y que se siga consolidando esa dupla con Vega eh, y yo me la seguiría, la verdad no, no me disgustó jugando con Mojica, eh, Mojica McAllister eh, Ruiz y tener a Fernando Uribe, creo yo que sí tiene que hacer un poco los cambios más temprano, y sobre todo, como decía el tema al principio del, 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 del programa, el tema del fondo físico, creo que tiene que meter un poco más antes, sea Juery y a los extremos, tienes que, tiene que cambiar a los extremos, y también darle algo de descanso en algunos momentos a McAllister, porque ya va sobrecargado de, los, de partidos y demás, quizás pasar a Ruiz o pasar a Mojica, bueno, probar alternativas, digamos, en esa en esa mitad para el segundo tiempo eh, y también darle un poco más de, de, de minutos a Márquez creo que Márquez se tiene que conectar también en la parte de adelante necesita hacer goles, necesita estar ahí y uh, necesita mojar de nuevo la red y creo que tenemos que diversificar un poco el tema de la delantera y, y diversificar quién hace los goles también para muchas veces no solo estar dependiendo de Fernando eh, aunque no sabemos la calidad de jugador que tiene y demás, pero pues cuando no esté en el, en el momento, pues que otros puedan también responder
1: y además es que, es que eh, como dicen los, los papás estamos ensuciados y, y con el agua lejos porque también está la lesión de Abadía que se está recuperando con, con Cliver lo vimos ahí en piscina dándole a, a la recuperación, entonces también la lesión de Diego nos afectó. A esa nómina titular Jonathan que votó Juan C, ¿qué le cambia?
3: Eh, yo creo que para este partido no porque yo, yo pensaba poner a Vega de central pero dije no él ya encontró su posición podemos suplirlo con paz y lo que dice Juan Sebastián ya ya Gamero lo puso el sábado ya póngalo el lunes, no vaya a inventar más ya bien terco que sí es, pues sígalo siendo por lo menos el lunes y póngalo ahí si Emerson estuviera al 100% yo lo pondría por Mojica a mí me gusta la sociedad Macalister Ruiz, y, pero no sé si le alcance. De pronto para estar, no sé si titular, ojalá, ojalá le alcance, pero que esté bien, que no vaya a resentirse ni nada. Y yo no contemplaría, a diferencia de Juan Sebastián Ló del Caballo, porque es que en estos momentos eh, pues no estamos mal, pero necesitamos los puntos. Venimos de perder con Pereira, necesitamos los tres, sí o sí, no hay que poner a Uribe y tiene que destaparse porque es la única carta y bueno, si el caballo se destapa y hace 15 goles en lo que resta del año pues, nos salva pero yo no veo quién le pelea a Uribe el titular
1: la verdad Oiga, sí, no había caído en cuenta de eso, nosotros hicimos, cuando hicimos el análisis de, de este sorteo loco de, del 2021 2 que no sabemos por qué no usaron la misma la, la misma como eh, eh, programación del semestre pasado decíamos que Pereira era el primer partido de una seguidilla de partidos que Millonarios tiene que ganar sí o sí porque después se le viene Junior Tolima Nacional y un remate muy fuerte y ya perdimos el primero que al menos lo hubiéramos empatado pero ya perdimos el primero eh, afortunadamente que tenemos ahí unos ahorritos de visitante pero ya comenzamos perdiendo esa seguidilla que habíamos analizado que teníamos que ganar sí o sí Wilson Valderrama es el que siempre le pega, él siempre le pega a todas las bueno, a este nadie le pegó, pero eh, Wilson porque todos dijimos que él con Murillo eh, no le pegó a lo de Breiner. pero entonces vamos a ver si, le hace, si acierta nuevamente esta vez Wilson, ¿cuál es su titular?
5: Y, y vengo a cobrar lo de Ginas, primero, hace ocho días fui el primero que le dije que iba a ser fijo, fijo, iba a ser convocado y, y cuando se vio ahí salía a relucirlo porque sí, era, era muy obvio, entonces... Eh, en esta, yo creo lo que dice Juan o sea, lo que dice Jonathan, yo creo que sí, nos ha puesto a experimentar ya. Jugó con con Brainer, entonces creo que la parte de atrás se va igual. Eh, va con Vanguero, va con Perlaza. los que hicieron. Va lo mismo, Steven y y y, Ken, y Daniel, eh, Giraldo. Yo creo que en la parte de adelante se va con Maca. Yo creo que esta vez va a ir con Mojica como titular también. Y creo que por la izquierda se va a ir con Ruiz para jugar ya solamente con la parte delantera con Fernando Uribe.
1: Creo que todos vamos a mandar diferente porque le voy a comprar la de Jonathan. Yo creo que el profe se va a mandar con Emerson de titular y va a ser eh, los centrales, como dijimos, ya eh, dele la confianza. Mejor dicho, si no le da la confianza a Brainer, pase en Bogotá contra Patriotas, no se la va a dar jamás. Entonces hay que, darle esa hay que seguirle dando esa confianza. Entonces, Brainer... Mejor dicho, la, la, la parte de atrás estamos todos de acuerdo, incluyendo a Steven Vega y um, a Daniel Giraldo. Pero yo me mando con McAllister, con Daniel Ruiz en su perfil original, que es, que es por la izquierda, su perfil no es el derecho, es el izquierdo. Emerson, por el, como extremo derecho, y adelante me va a mandar... Ay, Juan se me, me puso ahí en una, en una situación fajardista bien complicada, porque pasa lo mismo que con Breiner si de pronto lo que necesita el caballo es confianza, es Bogotá, es con la gente y es contra Patriotas, que es uno de los equipos que está más mal en la tabla. Yo sé que no le da la talla a Fernando Uribe, yo le doy la razón a, a, a Jonathan, pero si se le va a dar la confianza a Breiner en este partido, se le tiene que dar la confianza al caballo en algún momento. ¿Por qué? Porque si se llega, toco, no, sí, sí, tengo madera acá, toco madera. Si se llega a lesionar el eh, Fernando Uribe, nos fregamos y necesitamos que el caballo tenga la confianza y puede que el, la confianza sea de la gente, ay, va a mandar con el caballo de titular, sé que no, sé que seguramente va a ser eh, Fernando Uribe pero vamos a mandar con el caballo ya todos diferentes ay, pero, ahí vamos a ver,
3: señor pero podemos darle la, la, de pronto la, la confianza contra el Willy en 15 días, igualmente acá en Bogotá porque es que creo que esos tres puntos son vital porque venimos a perder con Pereira el equipo de la montaña nos alcanzó en reclasificación si no ganamos, quedamos como a un, dos puntos de salir de los ocho. Entonces yo creo que Gamero sabe. Y pues es la vuelta de la gente. Obviamente Fernando Uribe va a querer hacer un gol y estar
1: con la gente. Sí, sí. Sí, seguramente va a ser Fernando Uribe. Yo le doy mi... Yo, doy... yo, yo quiero reiterar que yo no estoy diciendo
2: que... Yo no quiero que vaya Márquez de inicialista. Yo creo que le des más minutos al segundo tiempo. Ese es ah, como okay, lo que okay. yo estoy... Diciendo, y también, digamos, si se va con, con el esquema que tiene ahorita, para mí funcionaría tener a un Emerson rematando, viniendo de una lesión y rematando el segundo tiempo, y tener a un Márquez que pueda tener opciones en la parte de adelante, eh, y dejar, digamos, alguno de los creativos, o dejar a McAllister o dejar a Mujica en la mitad, y, digamos, cambiar un poco los extremos. Pero yo no estoy diciendo de, 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 de Márquez de inicialista, yo sí creo que va a ir bien
1: vamos, vamos, voy a ir con el caballo contra, contra todo y contra todos, vamos, voy a ir con el caballo sé que no va a pasar pero le voy a, le voy a apostar mis moneditas al caballo eh, bueno, dejemos esta última parte de Demillos nada más para hablar de, del tema del regreso de los hinchas al estadio y por eso la invitación eh, también a Jonathan para este, para este programa eh, las medidas son básicamente, Jonathan usted me corrige si estoy equivocado, los hinchas que entran oriental y occidental van a tener que llevar su cédula y se, les, se va a hacer un control solamente con la cédula o solamente oriental y no. occidental no va a tener control, tal vez. Y las laterales solamente, sí van a tener control biométrico, que es, bueno, con una pantalla y les toman... Es como si les tomaran una foto con un celular y ahí van a hacer el control bio biométrico, que a propósito no importa si hay uso o no uso de tapabocas, igual el control biométrico funciona. Eh, entonces, eso no lo sabía, Jonathan. ¿Occidental no va a tener ningún control?
3: No, es que es una bobada lo que están haciendo, porque una persona que que quiera hacer daño, no sé, que quiera hacer, pues paga 40 mil pesos más y entra occidental eso no tiene ningún problema, entonces, eh, lo que se decía hace 20 días cuando pasó todo esto, si van a hacer algo, háganlo bien, pero que no tiene sentido que en occidental no, no haya control, porque en occidental también hay vándalos ahí, narcotraficantes yo, yo no sé, como en vea todo que, lado
1: que usted me hizo recordar que alguna vez cuando comenzó el tema de la sanción de la lateral norte, los comandos entraban a Occidental yo me acuerdo que ellos se hacían en el, en, el, en el codito de Occidental Sur, y ahí está demostrado pues que simplemente por cortesía, bueno, en este caso no hay cortesías, pero en su momento por cortesías o simplemente pagando más o lo que fuera, porque las occidentales laterales eran las más económicas en esa época, eh, de, en cuanto a Occidental, me, me refiero yo, tienen el, de hecho un costo un poquito más inferior que, que Oriental Central, a donde se hacía Juanse con, con Clau eh, y con Gio. Eh, y entonces ellos se hacían en Occidental eh, lateral, yo me acuerdo me acuerdo que había los comandos ahí agrupados y si sí, usted tiene toda la razón eh, Juan, eh, Juan C. Wilson, piensen una preguntita sobre el tema de, 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 de este tema del rezo de las hinchadas que Jonathan nos puede resolver como miembro de la barra de los tomandos FSA y como miembro de, de la asociación de barras independientes eh, yo tengo otra, Jonathan, finalmente la tribuna norte quedó sí o sí tribuna familiar y el, el peligro, o lo que todos estamos temiendo, o no temiendo, tenemos que ser optimistas también y pensar que ellos se van a comportar, pero la logística va a decir que comandos con su división interna y blue rain se van a hacer juntos en, en Lateral Sur, ¿es correcto?
3: Hasta ayer sí, pues digamos, el es que cambiaron todo de un momento a otro, porque las barras ya van haciendo un trabajo desde hace más de un año. Más, porque los comandos quieren la tribuna desde hace mucho tiempo y hasta la misma Lurren va ser, se va a ver beneficiada por eso, porque la Lurren se ha visto afectada por peleas, por que obviamente la responsabilidad es de ellos y no es de la alcaldía, como lo hablábamos ayer, profe, porque uno tiene que ser consciente. Yo soy un chamillo, pero yo sé también que la gente se equivoca. Si sí, 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 se equivoca la gente de mi familia, uno va a decir que, que se equivoca a alguien de afuera. Uno, uno lo tiene que reconocer. Entonces, ese es el primer punto. Pero es muy difícil, la alcaldía puede prever eso. Se les había dicho a ellos, la norte va a ser de los comandos y se van a empezar a quitar las sillas. Eso se les dijeron a ellos. Entonces, por eso ellos estaban súper activos, todas las barras. Eh. Con todo esto del estadio cerrado, no hubo protestas, no hubo nada. No hubo un plantón, no hubo marchas, no hubo... De pronto en otros momentos se hubiera hecho. A ellos los tienen un poco amarrados desde la alcaldía por esa misma cuestión de la entrada de muchas cosas, y ayer Gustavo Serpa, la alcaldía dijeron no, 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 y no, y cambiaron todo de un día para otro, y ayer tenía que haber salido la, el, el decreto de la comisión, pero no ha salido, a hoy, vamos al estadio, pero no es oficial, porque ayer tenía que haber ido, ayer es un, hasta que no esté escrito, yo no voy a asumir nada a lo que hablábamos que día eh, Profe, porque es mejor pasar por sorpresa y no por debido. pero pues hasta ahora sí, y se va a quedar así,
1: por ahora. Y por eso es que yo digo, en el papel vamos a volver el lunes, pero hasta que no sea oficial no podemos decir nada. Eh, Wilson, yo creo primero Wilson y luego Juanse sí, con sus preguntas para John.
5: No, pues es que, la, digamos una de mis preguntas era, porque si le digo que el oriental va a ser con cedula, había gente que estaba preguntando, ay, si yo no tengo la contraseña pues básicamente según he leído es para escanear la cédula, entonces su contraseña o su denuncia sinosamente no, no serviría en el papel, pero pues es que la pregunta es cuál sobra por lo que dice Jonathan o sea en el momento no estamos seguros no hay algo que nos diga efectivamente las hinchadas vuelven, entonces pues habría que esperar, o sea yo lo tengo por ese lado y yo más que contar para Jonathan y si lo quiero hacer es que, lo que dice Jonathan es verdad o sea la responsabilidad, princip responsabilidad principalmente es de la hinchada lamentablemente la alcaldía quiere eso, o sea, déjemos de boba, la alcaldía quiere que haya problemas para cerrar y simplemente decirle le he dicho acá, te quito ese problema encima, cierro y listo, no hay problema, entonces, no vemos el papayazo y, y ojalá de pronto se lo podamos escuchar todo el mundo y no vemos el papayazo, y sí, yo sé que habían promesas y demás, pero simplemente no vemos ese papayazo para que se dé y, y, y ya pues, yo creo que estamos pendientes de redes, si se si llega a dar realmente la vuelta, a ver cómo va a ser, y pues el, el tema que hablaba de las células porque He visto mucha gente preocupada por eso, pero pues primero tenemos a ver si, si vamos o no vamos.
3: Pues digamos que ese sí es un tema que se ha hablado porque hasta hay cédulas de extranjería. Entonces dicen, y mi cédula de extranjería. Entonces, son temas que no se han evaluado aún. Hay mucho, mucha tela por cortar porque hoy, hoy nos dijeron, ¿ya les llegó la boleta? ¿Cuál boleta? Supuestamente ya están diciendo que les están llegando y le han preguntado un poco dónde gente y a nadie le ha llegado la boleta entonces, vamos a ver pero digamos, yo creo que no tendrían por qué haber problema con mi contraseña eso, pero pues todo puede pasar y, y aparte que para eso están pidiendo llegar cuatro horas antes, eso es una locura la alcaldía no lo quiere, no lo quiere prestar, la misma alcaldía fue la que pidió que el partido fuera el lunes la misma alcaldía fue entonces, es, está difícil eso es una lucha y, y millonarios luchó hasta el fin, pero pues millonarios lo luchó por sus fines eh, monetarios, eso yo siempre le decía a la gente no no crean que Millos está ahí por, por nosotros pues obviamente ellos nos extrañan pero no tanto como nosotros pero pues ellos están peleando por eso porque si yo le decía a alguien, póngase a pensar si no volvemos acá ya nos quedan seis partidos de local y son seis partidos de la ONU entonces nos tendrían que regalar un partido del cuadrangulares, Millos no lo va a hacer Millos en cuadrangulares sabe que tienen que hacer recuperar lo que no ha generado
1: No, pues yo creo que ahí simplemente Millonarios dirá como no, se sale de nuestras manos y pues ya le, de hecho ustedes no contaban que les fuéramos a regalar esos partidos, pues los vamos a regalar yo no, no creo que, que lo de cuadrangulares pase y simplemente lo resumirán en, es, en eso nos queda medio minuto Juanse, para su pregunta, para, para Jonathan para cerrar este de Millos nada más
2: lo que yo le quería preguntar era sobre el esquema de seguridad en sí como cómo va a ser la como el trabajo de la policía también con el tema del, del ingreso de, de, de del ingreso de las personas de los asistentes pero también en el tema de que se presenten los inconvenientes de, de orden público porque creo que esa era la otra gran pregunta que lo que pasó la vez pasada por lo que se cerró el estadio fue porque la policía internamente tampoco hizo mucho
3: o fuerza pública sí va a haber eso que estaban diciendo que es seguridad privada y eso no es viable eso no no puede pasar acá eh, lo que dicen es que van a haber unos puntos de control para la entrada y la salida ¿no? donde eh, pues digamos eh, como está focalizado el, pro el pro problema en las laterales de las peleas allá se empezó a hacer el sistema biométrico entonces ya tienen supuestamente todo listo para empezar a individualizar a las personas y actuar en cualquier modo pero están llevando el problema a las otras tribunas porque no están dejando entrar ab a solamente abonados entonces el que no es abonado va a entrar oriental va a entrar a Occidental, entonces el problema se va a empezar a arreglar por todos lados, por eso yo les decía ayer, el profe, lo mejor es empezar a, a focalizar los problemas, y vayan a Norte y el problema son ustedes, o el problema es la Lurren en Sur, o qué está pasando entonces, pero sí va a haber fuerza pública, no tiene que haber ojalá pero sea como que... la de los anteriores partidos, profe, perdón, porque tuve la oportunidad de entrar a ver, a entrar las banderas y eso parecía que fuera un partido contranacional, hasta ponían a los perros a oler las banderas
1: pues es que bueno, así, no así debes. Pero, pero entonces, ahora con gente, pues entonces que lo hagan así siempre y listo. Y, y, y también que el control biométrico sea en todas las tribunas. Es que eso de parcial. Y si pasa algo en el lateral, entonces van a decir que otra vez van a cerrar el estadio y otra vez nos culpan a nosotros. Es un lío. Pero bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nadie se nos acabó el tiempo. En de Mijos, nada más. Ya Lina Aldana nos está diciendo, chicos, cerremos, cerremos. Y nos está apoyando hoy. Lina, muchas gracias por el apoyo en, en, en el máster de escenario radio. Jonathan, nos escuchamos. De hoy en ocho, esperemos que contar con su, con su sintonía, eh, un abrazo y esperemos vernos el lunes, por supuesto, en el campín.
3: Oh, gracias a todos por la invitación, esperamos que así sea y sea un regreso positivo y que todo sea para mejorar. Esperemos que sí, chao Juan, Se si nos escuchamos de hoy en ocho en De Millón Nada Más. Carlitos, un abrazo
2: para su merced, para Wilson, para Jonathan y eh, Pau y todas las personas que nos escuchan en De Millón Nada Más.
1: Chao Wilson, nos, esperemos vernos el lunes en el campín.
5: Chao, Carlitos, que así sea, un abrazo para su merced Jonathan, para Juan, para Pau para nuestro máster y para todas nuestras oyentes.
1: Lina Aldana en el Máster de Escenario Radio, Jonathan Garibello como nuestro invitado, Paola Clavijo, la voz femenina de Millón Nada Más, Wilson Valderrama desde Bogotá, Juan Sebastián Pacheco, nuestro director desde Goshen, Indiana, y JJ Sanabria desde el Máster Celestial de Escenario Radio. A todos, gracias. Chao.
0: Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente temillos nada más.